1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Hay que decir algo aquí. Hoy sale el hecho de Norma Burgos y Tomás Rivera Chats. Y de eso voy a hablar ya mismo, porque hay que obviamente hablar de ese tema, pero yo creo que el país está pasando por momentos mucho más complicados. Leo y público Radio Escucha. Puerto Rico se encuentra en este instante en una situación económica de depresión económica. Hay una depresión económica
0: aquí. Hay una depresión económica. ¿Ya tú crees que no es una recesión? No es una recesión.
1: La es depresión se define... Depresión. Tú eres
0: economista, depresión es, es, es una recesión es por 10 eh, años, por una correcta. cierta cantidad de tiempo. No
1: hay, un, no hay un número específico para decir que esto es una depresión. Lo que pasa es que se le conoce depresión porque es un proceso de súbita recesión económica severa. Sostenida. Y eso no hay un número específico. Hay gente que dice que después de dos trimestres de recesión se puede decir que estás oficialmente en una transición hacia una depresión y después de un año pues estás en una depresión económica, pero eso no es verdad, no hay un número. O sea, la, la economía no tiene un número exacto que diga esto es lo que significa depresión. Cuando Alejandro García Padilla era gobernador y antes de eso, Ann Kruger vino a Puerto Rico. Bueno, cuando estuvo Alejandro de Gobernador, se trajo a Ann Kruger. Y fue la primera vez que Puerto Rico dijo, vamos a ver, ¿dónde yo tengo todos mis recursos disponibles? E hicieron un pote. Y ese pote que se hizo, se dijo, este pote me da hasta aquí. Lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra casa,
0: Leo. O sea, que no era regar todas las cuentas, no era esto lo tengo en esta cooperativa, esto es. lo tengo ahí. todo. Todas el... las
1: cuentas, mías, todos mis activos, todo lo que yo tengo con un valor, cuánto dinero yo tengo
0: disponible. Y
1: Ann Kruger hizo eso y fue la primera vez.
0: Que es increíble que sea la primera vez, porque eh. eso es un ejercicio básico, básico. básico.
1: Pues en el 2014-2015 fue que por primera vez, y se trajo gente de prestigio mundial del Banco Mundial puede el... estar de acuerdo en ese acuerdo, acuerdo con el FMI y BM, pero ella, esa gente son, trajimos gente de, a nivel, de, 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 de nivel global, uh -huh. el Wolf y la, y la Kruger. Y eso es, tú sabes, gente global. Y se trajo esa gente aquí y se dijo, estos son los chavos que yo tengo y cuántas son mis obligaciones. Y Ann Kruger dijo, la deuda no es sostenible. Y ella dijo más. Pero en síntesis dijo, no se puede pagar la deuda, there's no debt sustainability. O sea, una vez se vio el estudio de Kruger, no hay forma de concluir que hay recursos para pagar la deuda, pero siempre y cuando, obviamente hay personas como Carlos Colón de Armas y otros que tienen una visión de, yo corto otros gastos porque hay que pagar la deuda para conseguir financiamiento, para poder reactivar la economía, y entonces, qué sé yo. Pero voy a eso porque quiero terminar la línea de pensamiento aquí. Mientras nosotros estamos discutiendo la pelea de Norma Burgos y Tomás Rivera chats, que la voy a discutir, by the way. En Estados Unidos, en este instante, hay un cierre potencial del gobierno, que espero que no pase y las probabilidades son que no pasen. Pero hay una asignación de 16 billones de dólares para Puerto Rico, que se está discutiendo hoy, y el país no está enfocado en buscar... En unirnos nosotros y llamar a nuestros congresistas, de obviamente a nuestros familiares en Estados Unidos, y a la gente que responde al tema de Puerto Rico para que tranque el bolo si no se aprueban las cosas para Puerto Rico. Y estamos viendo lo que es la pérdida de tiempo y de recursos de Norma Burgo y Tomás Rivera Chats por una puja de poder en el PNP. Entonces, Leo. Por si acaso, esos 16 billones no están garantizados. Aquí todo el mundo está celebrando y es portada a los periódicos el que se va a conseguir los 4 billones de Medicaid, que qué bueno. Que Marco Rubio, Jennifer González obviamente y, su, y Marco Rubio, que es básicamente el que está ayudándolo ahí. Marco Rubio y Chuck Schumer hicieron un acuerdo bipartita para ayudar a Puerto Rico y consiguieron unos 9 billones de dólares para vivienda, unos 4 billones para Medicaid y está ahí aprobado. Esos chavos y 2 billones para energía eléctrica. Pero Leo, en la Cámara no hay los votos ahora mismo. En la Cámara de Representantes hay un problema. Y es que ahora el Partido Republicano está aprobando con este spending bill, con este eh, este proyecto de, de gasto, está aprobando lo que en el 2011 le prohibieron a Obama. O sea, el Partido Republicano está virando la historia y aprobando ahora lo que a Obama le prohibieron aprobar en el 2011. Y después podemos discutir los detalles de, del cómo. Pero el Washington Post tiró un artículo hoy donde va detalle a detalle, detalle de por qué esto es una violación total y flagrante al asunto de lo que a Obama se le prohibió hacer. Y ahora mismo, ayer en la noche, Nancy Pelosi se puso a pelear y dijo, espérate, porque hacen falta los votos demócratas? Esto para mí se va a aprobar. Yo creo que se va a aprobar. Se va a aprobar. Pero, digo, yo creo, ¿verdad? No, 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 hay, no puedo darlos como seguridad. Igual yo pensaba que no iba a haber el cierre del gobierno pasado y ocurrió el cierre de un día, pero ocurrió. Leo, aquí estamos de verdad dedicándole tiempo demás a temas totalmente triviales.
0: Pero es algo que tú siempre has dicho, que es que no estamos insertados en el juego de Grandes Ligas allá. Pero bueno. hermano, pero aquí estamos hablando de que no el juego de Grandes Ligas de allá, Es el juego de
1: nosotros, porque si, si Puerto Rico, lo que quiere decir, lo que, la razón por la que empecé con Ann Kruger, y te escucho ahora, que empecé con Ann Kruger y demás, es que ya Puerto Rico estipuló con datos, no con opiniones, y la Junta va por la misma dirección, ya está estipulado que no hay chavos no hay para pagar la deuda. Que Puerto Rico necesita un rescate federal o nos comemos por los cogollos aquí, o lo que es catanga. Y entonces, cuando hay, hay unos chavitos federales que vengan para acá, gracias al huracán María, porque no es por un rescate real, y gracias a unos fondos para Medicaid y dos billones para energía eléctrica, aquí el tema pasa como si fuera un tema secundario. Y por si acaso, esto no está asegurado.
0: Te escucho, ¿no? vamos, a, vamos a empezar con lo que tú dices de, de Kruger. Eso fue 2014-2015, que como tú dices, se establece, se consigna que no se puede pagar la deuda. O por lo menos ese es a grande rasgo uno de los hallazgos principales. ¿Qué pasa después de ese momento? Tenemos un candidato del Partido Nuevo Progresista y una candidata comisionada residenta, ambas que llegan, ambos llegan al poder, con un discurso de que sí se podía pagar la deuda. Tenemos también, después de ese informe, a un Congreso que establece la ley promesa con el mandato de que sí se le provea algo de pago a los bonistas. O sea que, Jay, a pesar de que se llegó a esa conclusión, el efecto práctico no ha sido actuar sobre esa conclusión, sino todo lo contrario. Los políticos y el Congreso ambos han tomado acciones para, por lo menos, bajo la cortina de que la deuda sí se va a pagar en alguna medida. O sea que es terrible, es más terrible todavía. En cuanto, a la reserva, en cuanto al rescate federal... Pues mira, se estableció una y otra vez que no va a haber ningún bailout y eso es anatema para el discurso republicano. Un bailout para Puerto Rico no va a existir. Este Y, y como tú dices, esos 16 billones de dólares, si es que llegan, va a ser a causa del, del huracán María. ¿Qué pasa? Que tú dices, no, hay que poner presión para que los puertorriqueños de allá se unan y, y esto se apruebe. Esto es una nota al calce. Los 16 billones es, es, es una peseta en tu... En tus sí, recursos, tú sabes, sí, es nada. Sí, esto sí, no es, sí. esto es un, un, un footnote en, okay, en, en, en la cosa. grande eso, Leo,
1: porque el presupuesto federal es un trillón de el, dólares. El presupuesto federal es un
0: trillón de dólares. Si bueno, Los se...
1: presupuesto total son casi tres
0: trillones, pero Correcto. un trillón es lo que van a cobrar prestado, etcétera. Y si etcétera. para llevarlo al individuo, si usted se gana 50 mil dólares al año y pues le están. Es tener una discusión sobre 15 centavos o 20 centavos. Es, es lo mismo a, a gran escala. Así es que esto no es parte de la conversación de en Estados Unidos a nivel nacional. ¿Qué pasa? Son 16 billones que sí tienen un efecto contundente sobre Puerto Rico, pero está el detalle que, di, que dice Jay, y yo elaboro aquí, que es que, ah, pues vamos a, a buscar formas de presionar para que esto se mueva y se apruebe. ¿Qué pasa? Que hay un gran escollo, hay una gran piedra en el camino, que es que los demócratas liderados por Nancy Pelosi no quieren que esto se apruebe necesariamente porque implica dejar desprovistos a los llamados soñadores, a la, a la gente que se beneficia de, de DACA, de, 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 de unas protecciones que había bajo la era de Obama, para que las personas, niños, que llegaron como niños a Estados Unidos, que no conocen sus países de orígenes, que se hicieron americanos, que hablan inglés y trabajan y fueron a universidad, pues no sean deportados. Y esa es la, la bola de tranque. Y entonces está la gran contradicción de que sectores liberales o progresistas que pueden entender algo favorable para Puerto Rico, que quizás quieren algo positivo para Puerto Rico, se ven en la disyuntiva de tener que escoger entre tratar de echar para adelante estos 16 billones de pesos para Puerto Rico, pero dándole la espalda a los soñadores, que tiene un costo político para los demócratas en Estados Unidos. Así que esa es la gran contradicción de las dos cosas que tú mencionas, del okay. informe Kruger, que sí dice lo que tú dices, pero que después no hubo ninguna acción conducente a, a, a validar esa, esa conclusión de que, de, de que no había fondos no fondo para pagar la deuda. Okay. Número uno. Y número dos, en lo político, que da a caer la gran piedra en el camino los demócratas, que pueden ser amigos de Puerto Rico, tienen esa, ese escollo. Ok. Le están pidiendo a Nancy Pelosi, un grupo de los
1: demócratas, hay que votarle en contra... Porque si no le votamos en contra a este proyecto, no hay nada que le permita a los demócratas negociar y presionar un voto sobre DACA. Precisamente. Pero esto sería hasta, no, hasta marzo 19.
0: Oye, y perdona que te atención. interrumpa, sí, pero, pero, pero para que nosotros veamos que todo está atado. Que uno dice, ah, que si eso es de DACA, eso es ilegal, es allí, eso es allá. En Puerto Rico a mí no me importa. Eso no. Todo está claro. atado y uno tiene que estar pendiente a toda todo tipo de política que Para sucede el, en pues, ¿sabes todo el que
1: DACA son los, o los dreamers que tú mencionaste son niños que llegaron a Estados Unidos cuando eran de meses de edad no nacieron en Estados Unidos sino que se han criado desde niños en Estados Unidos y no conocen otro país que no sea Estados Unidos pero no son legalmente residentes de los Estados Unidos aún y eso pues ha provocado todo un tranque y Donald Trump está diciendo yo dame a mí la yo te doy a ti la ciudadanía para esos dos millones de no ciudadanos norteamericanos yo le voy a dar la ciudadanía o un path o una dirección a esa ciudadanía pero me tienes que chavos para la verja o el muro fronterizo entre México uh -huh. y Estados Unidos y pues eso tiene, es un tostón políticamente hablando de Estados un Unidos un que involucra otra. a Puerto Rico ahora totalmente ahora dicho eso Leo yo creo que de nuevo esto, esto de contar con el dinero como si la otra vez mira nosotros nos incluyeron en chip Leo a nosotros nos incluyeron en la última vez que hubo chavos para, para niños. niños sí. Nos incluyeron y nos sacaron al minuto antes de poderse aprobar la cosa. Nos sacaron. Así que esto de estar contando con este dinero para esta noche que van a aprobar esto. Gente, de nuevo. ok Cuando Ann Kruger hizo el estudio. Y esto es la razón. Cuando Ann Kruger hizo el estudio de la sostenibilidad de la deuda. Después de eso, Alejandro García Padilla plantea el plan fiscal. Y cuando se hace el plan fiscal que si no me equivoco para noviembre del 2016.
0: Sí ya estaba. Él salida.
1: plantea una bajada de la economía perpetua pero sostenida, o sea, poco a poco, de una bajada de 2% 3% hasta que llegara el 2050 y entonces. Que bueno, no era Catanga full de cantazos. No era una estrepitosa caída, era un Catanga de, de sí, poco, a
0: poco. poco a poco. Ok.
1: Y eso, ese poco a poco te permite que si tú vas bajando poco a poco la economía, quizás tienes un punto de inflexión si haces cosas correctas, si inviertes donde tienes que hacerlo para que suba la economía. Puerto Rico no tiene ahora mismo algo que esté produciendo no tenemos petróleo para producirle al mundo, no tenemos la manufactura, se está yendo por razones obvias de impuestos adicionales que ha habido y por otras, por la, la inteligencia artificial va a sustituir gran parte de sus trabajos. Así que solo queda la educación y el intelecto del puertorriqueño y puertorriqueña como la única mina para explotar el oro que hay en los cerebros puertorriqueños. El pequeño detalle es que nosotros no lo hemos educado como para ese mundo moderno lo suficiente como para que pueda realmente competir. Y mucha gente va a decir, seguro que sí si de aquí te, se llevan de la NASA uno o dos, gente, Siempre hay gente excepcional, uno, uno o dos, siempre va a haber en un país. O sea, se llevan uno de Siria, que está ahora mismo en la situación que está, que es terrible. En Af de África hay, hay profesores universitarios africanos que llegan de unas circunstancias paupérrimas, de una pobreza extrema y logran éxito. O sea, siempre hay gente excepcional, pero estamos hablando de la mediana, o sea, de la, de, del promedio de la gente, uno. Pero además de eso, Leo, aquí tiene que haber un rescate federal enorme y nosotros no hemos entendido eso, o sea, nosotros no hemos internalizado que sin un rescate federal multibillonario Puerto Rico sus posibilidades de futuro son nulas. Digo, salvo que venga una, una guerra mundial. Que entonces nos vuelve a ser relevante, ¿verdad? Regional y geográficamente. Pero, o sea, esto esto nosotros no lo hemos aceptado. Nosotros todavía nos creemos tan importantes y tan relevantes. Y si algo pasa en Estados Unidos, es que cada vez nos muestran más la irrelevancia.
0: Y si sucede eso que tú dices de los 16 billones que no se aprueban, si es que sucediera, que existe la posibilidad, ¿verdad? Yo espero que no, pero si eso sucediera, Jay, sería evidentemente una movida una decisión de corte político, no fiscal, porque de nuevo los 16 billones son 10 centavos del presupuesto de, de usted que me escucha. O sea, que si esto no sucede es por una decisión de índole político, ideológico de parte del gobierno de Washington y no una decisión fiscal que estaría atado, concatenado a todas las demás decisiones que han tomado recientemente que tú bien esbozaste.
1: Y yo creo que hay que entender las consecuencias que tiene ahora mismo el que esos 16 millones no se aprobaran. O sea, yo espero que se aprueben hoy. Y, y, y creemos
0: que va a pasar. O sea, ese, esa va es pasar. La...
1: Pero caramba, yo lo veo como que aquí estamos tripeando en ketchup y hablando de... O sea, aquí tenemos ahora mismo... Y es un pacho, además. Además, más que gente, o sea, más cabilderos
0: que nunca. Puerto Rico tiene... Oye, pero con todos esos cabilderos, el, de tesoro, el, de, el Tesoro no sabe, no sabe nada sabe. de lo del, del revolú que está pasando Medicaid. con Medicaid. Tenemos
1: la comisionada reciente. Tenemos Prafa y su corillo de cabilderos. Tenemos la, la comisión, la Junta de Control Fiscal. La Comisión de Plan Tennessee. Tenemos la oficina del Senado en Washington. El delegado de la Cámara en Washington con la Junta y, y, de, y la Comisión de Igualdad. Sí, Tomás Rivera, el chasis va a poner uno ahí bueno, también. Eso, eso me refería. La, 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 la oficina del Senado era... O sea, estamos hablando de seis oficinas en Washington, más los cabilderos pagados a billetazos.
0: Y yo no sé. Yo la, no... La, dicen que la próxima parada puertorriqueña va a ser por K Street. <risa> <risa> ¿En, qué, en, qué, en K Street Aquellos va a ser. La... Solamente alguien que
1: sabe de Washington puede entender ese chiste. <risa> Dios mío, ahí viven muchos de los congresistas eh, y pues hay siempre rumores de que algunos pues han recibido unos beneficios particulares para poder vivir ahí. Pero nada, esos son otros 20 pesos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Llega Univision, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte,
1: de lunes a viernes a las 8, por Univision.